0: La estructura de la familia está siendo abiertamente atacada en la cultura de hoy. Y recordamos lo que eh, se cuenta de Lot, dice en 2 de Pedro 2.7, que, que el alma de Lot estaba abrumada por la vida desenfrenada que le tocó ver en Sodoma. Y algo muy semejante está pasando con todos nosotros. Estamos abrumados al ver todo lo que está sucediendo en la cultura en general. Pero Dios ha planeado la restauración de la paternidad como un elemento clave para este tiempo. Así que hoy vamos a hablar precisamente acerca de esto. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos en su programa hoy, Consejos para Familias. Y es un tema muy relevante en este mes donde hablamos del padre. Se ha hablado del orgullo, pero nosotros hablamos de los papás. Y estamos hablando de este tema de la restauración de la paternidad. Es básicamente la estrategia de Dios para el último tiempo. A mí se me hace increíble este versículo de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 donde dice eh, el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, que viene, viene el día grande y terrible del Señor, y dice que Él hará volver, fíjese bien, que Él enviará el Espíritu de Elías, y que hará volver el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres, Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces Dios, en el último tiempo, antes del regreso de Cristo, algo que está haciendo de una manera muy enfática es la restauración de la paternidad y de la relación de padres e hijos. Uno pensaría, wow, o sea, pues Dios puede haber planeado la restauración de gobiernos o la restauración de estructuras sociales o tal vez de la iglesia en ese sentido, pero no. Dice que se va a dirigir su estrategia a la restauración de la relación de padres e hijos como un elemento clave para que las personas podamos estar preparados para el Día del Señor. Y yo observo que Satanás está precisamente intentando destruir todos los conceptos bíblicos acerca de la paternidad, del matrimonio entre un hombre y una mujer, el concepto de los hijos, con, o sea, con un sexo definido, hombres y mujeres. Satanás ha lanzado una estrategia abierta en contra de la familia. Y yo creo que se me hace tan puntual, tan estratégico lo que el Señor habló y de verdad yo quiero decir esto, ¿no? que en medio de todo lo que estamos viviendo, el plan de Dios, hermanos, para este tiempo son individuos piadosos, personas, hombres y mujeres de Dios, que produzcan familias piadosas, familias cristianas, y que a su vez eh, permitan que haya iglesias sanas, iglesias donde reine eh, la, la humildad, obviamente el Señor, y que unidas puedan traer una influencia en medio de un mundo donde cada vez las leyes, la cultura, la educación se corrompen más, la iglesia y la familia están teniendo un lugar muy importante. Así que mire, qu quiero leerle algo que, que dijeron los apóstoles en, al principio, después de este mensaje de Juan, perdón, de, de Pedro en el capítulo 2, de Hechos, en el capítulo 3 hay otra palabra que ellos dan y es muy interesante. Muy poderoso lo que el Señor dice en Hechos 3, 19 al 21, dice, Así que arrepentíos, dijeron los apóstoles, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde antes del tiempo antiguo. Entonces, eh, el Señor habla aquí, a través de los apóstoles, proféticamente de la restauración de algunas cosas antes del regreso del Señor. Y eso precisamente coincide con lo que dijo el profeta Malaquías, que él iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y Lucas capítulo 1 también, cuando el ángel le da este anuncio eh, a Zacarías, y, y, y a Ana, su, su esposa, le dice que el Señor iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y también hacer el corazón, volver el corazón de los prudentes, perdón, de los rebeldes, a la prudencia del Señor para prepararle al Señor un, un pueblo bien dispuesto. Entonces, lo que entendemos aquí es que va a haber una restauración de la relación familiar, particularmente de los padres. Volviendo su corazón a los hijos y en respuesta a los hijos volviendo al corazón eh, su, su corazón a los padres porque de esta manera cuando esta relación de padres e hijos se restaura Satanás no tiene cabida todos sus planes para confundir el género, para promover el odio, para promover las drogas, la perversión se frustran porque la, la relación sana, que puede existir entre un padre y su hijo, es algo muy poderoso. El padre da identidad, el padre da protección, el padre da eh, este, claridad en muchas de las cosas, da, da dirección. Entonces es tan importante el que entendamos esta estrategia de Dios para que nosotros participemos, los papás, los varones, las mamás ayudando, los hijos también, porque eso va a tener una protección en contra de esto que Satanás quiere hacer y va a prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, eh, sabemos que la restauración final va a ocurrir cuando Cristo venga en el milenio. Apocalipsis 11.15 dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, cuando inicia el milenio en el regreso de Cristo, va a una restauración total, pero lo que la Biblia habla antes de que Cristo viniera por segunda vez es la restauración particularmente de la relación de padres e hijos como parte de su plan para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, hermanos queridos. Entonces Dios tiene este plan y la pregunta es, ¿cómo será que este plan se va a llevar a cabo? ¿Cómo es que Dios va a, en medio de una sociedad cada vez más corrupta, más perversa, más alejada de Dios. Dios va a poder preparar a un pueblo bien dispuesto, una iglesia victoriosa, y es precisamente a través de esta unción o de este profeta Elías. Y es muy interesante, bueno, quiero hablar un poquitito de este tema del profeta Elías, porque cuando Juan el Bautista vino, Jesús lo describió como el Elías, y él vino, no era Elías, pero venía en la unción, venía en la función de Elías y trajo. Él, él fue ese mensajero de Isaías 40 que preparó el camino del Señor. Y así también en este tiempo, antes del regreso de Cristo, Dios está levantando precursores, o sea, los que están preparando el regreso del Señor. Y esos precursores están en la iglesia, pero como lo, como lo estoy eh, comunicando en este programa es precisamente los padres. Y es muy interesante que menciona primero el padre volviendo su corazón a su hijo y en respuesta el hijo volviendo el corazón al padre. Entonces en, en uh, Malaquías 4, 5 al 6, que quiero reiterar, dice Señor, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga, el día del Señor, el día de Jehová, grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Satanás sabe que cuando divide a un hijo contra su padre, a un padre contra su hijo, en esta ruptura, en este enojo, se opera maldición porque el mandamiento, hermanos, de la palabra del Señor es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El que deshonra a su padre y a su madre. Había una ley en el Antiguo Testamento de incluso apedrear al hijo rebelde por la, lo terrible de ese pecado y por las consecuencias que traería a la sociedad misma. Entonces, la estrategia, repito, y es, es nuestro tema de este día, clave es la restauración de esta relación, hermanos queridos. Cuando Cristo eh, habló, repito, él, él habló acerca de cómo iba a venir Elías. ¿no? La clave para entender esto es que Elías vino en dos etapas, fíjese bien, bien interesante. Así como Jesús vino en dos etapas, primero Jesús vino para traer perdón y redención, pero después va a venir en plenitud a tomar los, los gobiernos del mundo, va a venir a reinar como rey de reyes y señor de señores, el libro de Apocalipsis, Isaías, Jeremías, Zacarías habla acerca de esto. Entonces, en la primera venida de Cristo, Juan no era literalmente el Elías, tenía el espíritu y el poder de Elías sobre él, pero antes de que Jesús regrese, Elías vendrá, fíjese bien, y va a traer una restauración de las cosas, y la estrategia clave es cómo es que Elías Va a restaurar esto yo quiero, es muy importante que lo entendamos todos porque aunque estoy hablando de algo profético, mis hermanos, también es algo que nos concierne a usted y a mí. Y bueno, quiero obviamente dejarle, si usted tiene una pregunta, por favor, ya sabe, en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Usted puede dejarnos su pregunta respecto a este tema de la restauración de la paternidad, la estrategia de Dios en el último tiempo, antes del regreso de Cristo. Déjenos su pregunta, por favor. Si no la contestamos hoy, primeramente, Dios, el viernes podemos contestarla, para traer la, la Escritura, hermanos, a esta cuestión tan clave, que es la restauración de la relación padres e hijos como parte de la estrategia de Dios para preparar un pueblo dispuesto, preparado, victorioso sobre toda maldad antes del, de, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son buenas noticias, hermanos, que la estrategia de Dios va a ser esta restauración. Y eh, Pablo nos describió, quiero eh, reiterarlo, hermanos, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, observe lo que Pablo dijo, que el Espíritu Santo dijo que iba a pasar en los últimos tiempos. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos peligrosos. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, el narcisismo rampante en el que vivimos, y por su dinero serán vanidosos y orgullosos. Fíjese bien, habla de un alto grado de vanidad y orgullo. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres. Vea cómo la estrategia de Satanás es la desobediencia, la rebeldía el romper las restricciones de la palabra, los mandamientos. Dice, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Si tú eres un joven que me estás viendo en este programa, tú tienes que combatir toda desobediencia y toda ingratitud. Los jóvenes necesitan ser agradecidos con sus padres por lo que les dan y no pensar en lo que no, los dan y, en lo que no les dan y tomar este tipo de resentimiento como un pretexto para la desobediencia. Si tú eres joven, te animo, honra, bendice, respeta, ora por tu padre, porque en esa relación con tu papá, tú vas a ser bendecido. Yo sé que muchos padres he, han fallado, hemos fallado, pero no podemos quedarnos atorados. Mi papá fue muy, un mal padre, o dejó a mi mamá, o le fue infiel, o lo que sea, o fue alcohólico, yo no sé. Pero tenemos que decir, bueno, Señor, Tú escogiste, fíjate bien, la estrategia o la estructura de padres e hijos. Mi papá falló en algún aspecto, pero yo quiero honrar la estructura que tú pusiste, Señor, para que en vez de que venga maldición, venga bendición. Tú no quieres, tú y yo no queremos heredar y transferir maldiciones. Queremos transferir bendiciones, pero eso viene cuando bendecimos cuando perdonamos, cuando soltamos el pasado, y eso nos permite romper estos patrones de maldición en nuestras vidas y establecer patrones de bendición en nuestras vidas. Entonces, combate con todo corazón toda forma de ingratitud y desobediencia. Pablo sigue diciendo, no considerarán, hablando del tipo de gente en el último tiempo, nada sagrado. Hermanos, estamos en un momento en el que la gente no considera ni el matrimonio ni la vida, ni la sexualidad como algo sagrado, sino algo ya denigrante, de verdad, depravado. Es algo tremendo. Y esto fue escrito hace 30 siglos, hermanos. Dice, no amarán ni perdonarán. Tenemos que tener mucho cuidado cuando dejamos de amar, cuando empezamos a odiar, cuando no perdonamos. Eh, hemos hablado eh, algunos días anteriores acerca de la dificultad que hay para, para perdonar, y de lo que tenemos que entender y experimentar para ser perdonadores, queridos amigos y hermanos. Yo quiero animarte que entres en la estrategia de Dios, perdona a tu padre, a tu madre, su imperfección, su pecado, para que tú puedas, como te decía, romper toda secuencia de maldición generacional y establecer bendición. Porque aquí dice que una característica de la gente es que Dios no va a perdonar. Yo, yo no perdono. O, o digo que perdono, pero sigo hablando mal, sigo criticando, sigo quejándome, sigo sintiéndome la víctima. No, nosotros tenemos que ser perdonas, personas que son perdonadores. ¿Por qué podemos perdonar? Porque nosotros hemos sido perdonados de nuestras graves ofensas contra Dios por la obra de Jesucristo y ya que hemos recibido la abundancia del perdón, hermanos, sí podemos, sí debemos perdonar, porque de otra manera estamos estorbando el proceso de restauración que Dios quiere traer. Dice aquí, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Qué tremendo, hermanos. La calumnia es de las cosas más rampantes de nuestro tiempo. Hay muchas personas que están calumniando en redes sociales, inventando males, eh, teorías de la de conspiración, rumores y tanta cosa. No entremos en eso, hermanos. Dios quiere restaurarnos. Dice que, eh, que no tendrán control propio. Si tú tienes un problema de adicciones, de falta de control en, en tu carácter, busca ayuda. Busca restauración, busca consejería, busca sanidad interior para que tú puedas vencer todo esto y no ser una víctima, no ser parte de la, de la señal de decadencia del último tiempo, sino ser parte de la señal de restauración que el Señor va a traer antes del regreso de Jesucristo, mi hermano, mi hermana, mi amigo querido. Dice aquí, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Dios, de veras, hermanos, tiene que... Intentamos dejar que el amor del Señor conquiste todo sentimiento de venganza, ofensa y odio para no caer en la crueldad, en ser insensibles, vengativos, a, a, negativos? No, hermano. Dice que ellos van a odiar lo que es bueno. Cuando una persona empieza a entregarse a la rebeldía, al enojo, a la ofensa, la, la, eh, empieza a odiar lo que es bueno. Y simplemente quieren entregarse a sus deseos, a sus placeres, a sus ideas, hermanos. Versículo 4 dice, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Observen toda la clase de decadencia que existe a la que va llevando la corriente del mundo. Y lo que estamos hablando hoy es que Dios quiere restaurar la paternidad como parte de una estrategia donde nos libramos de esta corriente decadente y nos, nos ponemos en el río de Dios, nos, nos metemos en ese río y empezamos a ser parte de la restauración en, en, en ti propio. O sea, comienza contigo, no se trata que cambies a tu papá o que desees un mejor pasado, sino que simplemente empieces por tu parte a perdonar, a bendecir, a restaurar tu relación. Padres queridos, vuelvan su corazón a sus hijos como en oración en ayuno, en preguntarle al Señor cómo pueden tratar a sus hijos. No es simplemente consentirlos, darles todo lo que quieren, sino ser guiados por el Espíritu Santo en la manera en la que tratamos, recompensamos, disciplinamos, eh, animamos a nuestros hijos. Súper importante. Dice aquí que actuarán como piadosos, o sea, es el humanismo, o dice tendrán apariencia de piedad, pero negarán que Dios es poderoso para hacerlos cambiar. Qué interesante, ¿no? Dice: somos muy buena gente, pero yo así soy, yo así nací, y esto que soy es bello. ¡Cuidado! Hermanos queridos, el humanismo coloca al hombre en el centro y lo hace el que puede determinar lo que es bueno y lo que es malo, pero el que está en el centro no es el hombre, es Dios, Él es el creador, Él es el rey, Él es el juez de toda la tierra y es poderoso para operar transformaciones, aunque tengamos tendencias de nacimiento, aunque tengamos luchas, adicciones, fantasías, atracciones, Jesucristo nos restaura, y ese es precisamente donde empieza la restauración que Dios quiere para que seamos parte de la señal positiva del fin del tiempo, y no de la señal negativa. Pablo le dice a Timoteo, aléjate de esta clase de individuos. Yo quiero animar, hermanos, que nos alejemos de toda la influencia en redes sociales que alimentan la carne o la división o la desesperanza o la crítica o el morbo. Dice Pablo a Timoteo, aléjate de eso. Hermano, no permita que ideas le muevan de su lugar como padre, como esposo, como hijo, como cristiano, como miembro de una iglesia. No lo permita. Usted y yo tenemos que luchar contra esto. Entonces, la estrategia del Señor, he dicho muy bien, en Malaquías 4.5, describe la estrategia de Dios que Él enviará al profeta Elías antes de la venida grande y gloriosa de Cristo y de todo aquello que pudo haber escogido, como le he venido diciendo, para restaurar todas las cosas en todas las esferas de la sociedad, él escogió que iba atraer el volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esta estrategia, hermanos queridos, eh, como, como, como te he dicho en este programa, contradice la tendencia del diablo. Fíjese, muchos de los grupos liberales, usted lo que están haciendo, un hijo ya no, le, ya no tiene que avisarle a su papá o una hija para abordar, para empezar a tomar eh, hormonas del sexo opuesto, para amputarse miembros, para cambiarse de sexo. Dice, ya no consultes a tu papá. Las leyes en los estados están favoreciendo el que los padres ya no tengan injerencia en, lo, en las decisiones de los hijos para que ellos por su propia cuenta como inmaduros y, todo, y desorientados tomen decisiones drásticas que pueden afectar su vida de por vida, hermanos queridos, pueden afectar su cuerpo. Entonces, Satanás es el que promueve. Ya el papá no tiene que decir nada. El Estado o la escuela es la que va a determinar lo que su hijo puede hacer o no. Hermanos, tenemos que seguir orando. Para, por los legisladores, por los gobernadores, por los presidentes, para que el temor de Dios venga a sus vidas. Porque, hermanos, la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos no es del gobierno, ni siquiera de la iglesia, es de los padres. Y yo sé que hay familias que nos están viendo ahorita donde hay tal vez una mamá soltera, papá soltero. No es fácil, hermanos, pero hay gracia de Dios para ti. Hay gracia de Dios para ti en esta condición, porque Dios no te va a dejar y tú no eres una víctima, tú eres un vencedor en Cristo, no importa la situación en la que tú estás viviendo. Entonces, eh, tenemos que entender que Jesús nos advirtió, hermanos, muy importante en Mateo 24, que el amor de muchos se enfriaría. O sea, te amo mucho, pero te ignoro. Te amo mucho, pero no me comunico contigo. Te amo mucho, I love you, pero no me importa lo que te pasa. Entonces, no, hermanos, eh, porque incluso lo que Jesús habló eh, en último tiempo es que se iban a traicionar. Padres iban a traicionar a hijos, hijos iban a traicionar a, a, a padres. Iba a haber un ambiente de traición y de odio, de incluso de entregarse unos a otros. Entonces, tenemos, hermanos, que guardar nuestro corazón. Yo quiero decirle algo mientras vamos terminando nuestro programa de este día. Uno puede tomar diariamente Decisiones internas. O perdono, bendigo, suelto ofensas, promuevo restauración diario. Decisiones cuando hablas con tu esposa, con tus amigos, con tus hijos. O puedes tomar decisiones diarias. Sabes que no me importa cada quien su vida, déjenme en paz, estoy harto, esto no se puede. Son cosas que están pasando por dentro, hermano. Y yo quiero pedirte que guardes tu corazón. Que no seas una víctima más, en ese sentido, de el amor, una víctima del amor frío. Que digas, bueno, sí sí los amo, pero la verdad no los soporto. Ya no quiero nada. No, 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 hermanos. Daniel 10.1 describe el escenario del último tiempo como un tiempo de gran conflicto. En el que uh, ese conflicto, hermanos queridos, eh, es precisamente eh, en contra de la estrategia de Dios en contra del plan de Dios. Entonces, la, la gran batalla actual, hermanos, está centrada en la familia. Observe bien en los géneros, en los roles del papá, de la mamá, de los hijos. La destrucción de la familia, hermanos, está haciendo Satanás, ha sido hábil para engañar y promover el divorcio los matrimonios, o las parejas que no se casan, las uniones libres, los matrimonios eh, entre personas de mismo sexo. Todo esto que está ocurriendo, hermanos, es un ataque frontal contra la familia. Pero repito, Dios tiene este plan y al final de cuentas el Señor nos promete, oiga bien, que parte del Día Grande del Señor es una iglesia victoriosa, es una familia victoriosa. Y yo creo que usted, tú que me estás viendo el día de hoy, Estás escuchando este mensaje, estás recibiendo estas palabras para traer aliento, para traer esperanza, para traer claridad, para traer determinación, de seguir luchando por tu familia, luchando por tus hijos, luchando por tu comunidad, luchando por tu iglesia, luchando por reconciliación, luchando por crecimiento. Siempre, hermanos queridos. Entonces... Si la restauración de todas las cosas de la que habló, hablaron los apóstoles en el capítulo 3 de los Hechos depende de los corazon, de que los corazones de los padres suelvan a los hijos y los corazones de los hijos a los padres, entonces Satanás lo sabe y por eso es lo que está atacando más. Yo quiero decirles algo. Nosotros somos llamados entonces a siempre. Lo que Jesucristo dijo en las Bienaventuranzas es algo muy poderoso bienaventurados los pacificadores o los promotores de la reconciliación y restauración de las relaciones porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, a través de programas como estos, a través de su presencia, está promoviendo, está operando para que esta sanidad de relaciones se den y que podamos ser ese pueblo preparado. La pregunta es, ¿Qué espíritu está? Ya para concluir el día de hoy, ¿cuál espíritu está obrando en ti? El de 2 de Timoteo 3, que te lleva a la separación, al odio, a, eh, este, a todas estas cosas, o el Espíritu de Dios, que te está llevando a reconciliación, a cercanía emocional, a, a la oración y al ayuno. Es muy importante, querido papá y mamá y familia querida, que estemos en este entendimiento y discernimiento de lo que está ocurriendo para entonces ponernos del lado correcto y no ser una víctima del engaño y del ataque de Satanás y al contrario ver victoria. No importa si la familia de la que vienes eh, se, se destruyó, tú puedes empezar una nueva historia de restauración y de victoria con Cristo en tu familia, en el lugar que te encuentras, si permites que el amor del Señor conquiste todo aquello que está en tu corazón. Así que ánimo en este tiempo y sigue siendo quien contribuye a la restauración de la paternidad. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez.